0: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב. (מחיאות
1: כפיים) שלום, כאן בוזי מרדיו BGU, והיום נתייחס לנושא לא פשוט לרבים מאיתנו, ובמיוחד עבור הורים לילדים שמאזינים לשידור. אנחנו על סף מבצע חיסונים נוסף, והפעם לילדים. הילדים הם האוצרות שלנו, הם הדבר הכי חשוב לנו. כשמדובר על ההחלטה לחסן את עצמנו, זה קל יחסית. אבל עכשיו אנחנו ניצבים מול הדילמה של לבחור בשביל בן אדם אחר, בשביל הילדים שלנו. האם יש לנו בכלל זכות מוסרית לחסן את הילדים שלנו כאשר לא הכל ידוע על החיסון החדש? האם אנחנו ממהרים מדי? האם עשינו את כל מה שנדרש כדי לאשר את החיסון הזה? כשכל השאלות האלו לא מקבלות תשובות ברורות וכל מקורות המידע חשודים בהטעיות מסיבות שונות, הפחד מתעצם מאוד. הספקות טופחים למימדי ענק והשמועות מתחילות לטשטש את המציאות והעובדות. אז לפני שניכנס לעוד סחרור, אספנו שאלות ועניינים שאינם ברורים מספיק ממספר הורים מרחבי הארץ, מערד, מחיפה, ממדרשת בן גוריון, ממושב מטה, ואנחנו מפנים אותן ישירות לאדם שמבין דבר או שניים בנושא ובדרך כלל מדבר בתקשורת, אבל בזמן מאוד קצוב. ודווקא פה, ברדיו ביג'יו, במגרש הביתי, יש לנו הרבה סבלנות וזמן להרחיב, להקשות. ולקבל תשובות. ברוך הבא, פרופ' נדב דוידוביץ', מנהל בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון בנגב, מה שלומך
0: בימים אלו? שלומי מצוין, כיף להתארח שוב כאן אצלך. אני רוצה בוודאי להגיד לך שזה פרויקט פשוט מדהים, כל הכבוד. ואני רק אומר שיצאנו לשתף לא רק בנושא הקורונה, יש קורס של עושים מקום בריא, אלפי פלייסמקינג, וסטודנטים עבדו כאן איתך, וזה היה פשוט נפלא. אז תודה על ההזדמנות לחזור.
1: תודה לך על הדברים. אז אני אתחיל בשאלות שאספתי, אני אתחיל בכמה שאלות שלי, ואז פשוט ניתן לקהל להגיד את הדברים, ואני אהיה הציבור. אז קודם כל, נראה שהמסכות כבר כזה יורדות מהפנים של כולנו, אנחנו נכנסים לחדר חדש עם מסכה, מהר מאוד זה יורד, כזה יש תחושה של חזרה לשגרה, וכבר לא אומרים את זה בחשש. ואני שואל אותך, האם ישראל באמת יצאה מהקורונה? ואם לא, מתי נדע סופית שיצאנו מהקורונה?
0: אז אומר כמה דברים. קודם כל, אנחנו נמצאים עדיין בשיאה של פנדמיה. מתו בעולם, לפחות לפי המספרים הידועים, יותר מחמישה מיליון בני אדם, ככל הנראה הרבה יותר. הקורונה עכשיו מכה בעולם, יש פערים אדירים בשיעורי ההתחסנות, וכל עוד הפערים האלה ימשיכו, לצערנו, אנחנו נראה את המשך התחלואה. אני חושב שאולי השאלה הזאת היא לא השאלה הנכונה, הקורונה תישאר איתנו, מי שמכיר את האבולוציה של וירוסים, אז הנגיף יהיה כאן, איתנו, פשוט נלמד לחיות איתו, אבל לא נלמד לחיות איתו כמו שלפעמים שומעים מכחישי קורונה כאלה ואחרים, שזה שטויות ואין בעיה. נלמד לחיות עם הרבה מאוד דברים שהיום אנחנו כבר למדנו ויודעים לעשות, חיסונים זה אחד מהדברים, חיסונים אבל לא נותנים פתרונות לבעיות הנפשיות והכלכליות, ובאמת הרבה מאוד דברים שקרו בעקבות הקורונה, אז אנחנו לומדים לחיות עם הקורונה, מסכות ככל הנראה יישארו איתנו בצורה כזאת או אחרת, בצורה מותאמת, בוודאי שלא צריך לעשות בהם שימוש כשאין בזה צורך, למשל נכון לעכשיו כשהתחלואה נמוכה יותר בישראל במקומות פתוחים, עדיין במקומות סגורים כדאי להשתמש במסכה, וככל הנראה במצבים של תחלואה במיוחד בחורף, במיוחד אנשים שאולי הם נמצאים בסיכון, אנחנו כנראה נשתמש יותר במסכות ממה שהשתמשנו בעבר, אולי קצת נלמד פה במזרח הרחוק, ששם זה יותר נטוע בחברה שלהם. אבל בסך הכל צריך להשתמש בדברים בצורה נכונה, מסכות יש להם גם אפקט של זיהום סביבתי, אנחנו כן רוצים לראות פנים של בני אדם, אז צריך להשתמש במסכות, אבל בצורה שהיא מותאמת למצב, לסיכון. ועובדה שאנשי בריאות משתמשים במסכות כבר הרבה שנים וימשיכו כנראה. אז נמשיך להשתמש, אבל בצורה שהיא יותר מותאמת. לא הייתי עכשיו אומר, אוקיי, בואו נזרוק את המסכות וניפטר מהן. אנחנו עשינו יותר מדי פעמים את הטעות הזאת, שחגגנו גם אחרי הגל הראשון, השני והשלישי, והתחלנו להיות מאוד מאוד פסיביים בהרבה מאוד נושאים, ועכשיו למדנו מהטעות הזאת, ובתקופה הזאת שאנחנו... ככה בדעיכת הגל הרביעי, יש הרבה מאוד מערכים שמשאירים אותם, לא יפרקו אותם. כמו הנושא של קטיעת שרשרות ההדבקה, המערך של מפקדת אלון, כמו כל הנושא של תקנות הבריאות הבינלאומיות והמעקב אחרי הווירוסים, כולל ריצוף גנטי. הרבה מערכים שעכשיו משאירים אותם, אפילו תרגיל שנעשה לאומי. שבוע שעבר, כדי לראות איך בונים מערכים בני קיימא, שיעזרו לנו לא רק לקורונה, גם לדברים אחרים.
1: אז זה בעצם חלק מהמשמעות של לחיות עם הקורונה, להשאיר את התשתיות שפיתחנו במהלך הקורונה להתמודדות עם המחלה הזו או מחלות אחרות, שימשיכו להיות חלק מחיינו ושגרת חיינו.
0: נכון, זה מאוד אירוני שבמרץ 2020 התפרסם דוח מבקר המדינה, ממש ככה, תחילת מקרה הקורונה בארץ, על התמודדות עם התפרצויות. בזמנו ניעדתי בפני אנשי מבקר המדינה, ו... פשוט היה ברור שההשקעה בבריאות הציבור לצערי במדינת ישראל למרות שאנחנו מדברים הרבה מוחאים כפיים והרבה דברים מסוג הזה היא לא נמצאת בסדר עדיפות גבוה אני מאוד מקווה שהדבר הזה ישתנה עכשיו ובוז אני אגיד לך שאני לא אופטימי לצערי כי תמיד כשדברים האלה הולכים ככה ויורדים מסדר היום אז אנחנו חוזרים שוב לנושאים הביטחוניים ונושאים אחרים. אני לא מזלזל בנושאים האלה, אבל בעיניי הנושא של בריאות הציבור זה חלק מהביטחון הלאומי שלנו וככה צריך להתייחס אליו.
1: כן, הדברים ברורים לאור השנה האחרונה, שנתיים האחרונות. אוקיי, בואו נעבור לגוף העניין. בתור אבא אני צריך להחליט בימים הקרובים אם אני מחסן את הילדות שלי. אחד החששות בציבור ההורים סביבי הוא שיגיע יום שבו יחייבו בחיסון. כנרת ממושב מטה. שואלת, אם אתה יכול להתייחס לפן הפסיכולוגי של ההחלטה של ההורים, אם לתת לילדים את החיסון, אם אתה יכול להבין את החששות ההוריים, ואולי לפרט טיפה על החששות שאתה נחשף אליהם, ואיך אתה מציע להתמודד עם החששות האלו.
0: אז קודם כל גם אני אבא, רק הילדים שלי גדולים, והבן הגדול שלי כבר יש לו שני ילדים, אז אני סבא mm. אפילו. סבא לעמית שיהיה בן חמש. בסוף החודש, ככה בדיוק מגיע לגיל שהוא יכול להתחסן, ולסער שהוא בן שש וחצי.
1: והם ישמעו את התוכנית.
0: הם ישמעו את התוכנית, סער במיוחד, הוא בכיתה א', הוא מאוד מתעניין בנושאים האלה, ואני מאוד מבין את החששות. Mm-hmm. אני מבין את החששות בכלל לגבי חיסונים או כל טיפול רפואי. אין כזה דבר שחיסון או תרופה או טיפול רפואי שאין להם סכנות. אני חושב שחלק מהחששות נובעים מזה שאולי מדובר כאן בחיסון שהוא חדש יותר, בטכנולוגיה שהיא חדשה יותר, אני תכף ארחיב על זה את הדברים, אבל אני כן רוצה לומר שעם כל ההבנה שלי של החששות, אני חושב שאפשר לומר היום בצורה מאוד מבוססת, עם הרבה יותר מידע ממה שהיה לנו בעבר, שאם אנחנו בוחנים אלטרנטיבות, ותמיד מדברים על אלטרנטיבות, אז אנחנו מדברים פה כעת על חיסון, שעם כל תופעות הלוואי שאני תכף ארחיב עליהן, הוא מאוד בטוח, והוא בוודאי הרבה הרבה פחות מסוכן מאשר הדבקה במחלה עצמה, גם בקרב ילדים, למרות שילדים חולים פחות. הבן הקטן שלי, שהוא בן 15 עוד מעט, התחסן בשתי מנות, ואני זוכר שגם אז היה את החששות, כשהרחיבו את זה לילדים בני 12 עד 15. ואני זוכר שבאנו ואמר, מה אבא, זה, זה הכל, אז... ברור שיכולות להיות עופות לוואי כמו שאמרתי, אבל בסך הכל אני כן חייב לומר שאני מכיר גם הרבה הורים שהלכו דווקא לכיוון ההפוך, שמאוד רצו לחסן את הילדים, ואפילו שאלו אותי, רגע, הילד שלי בן 11 וחצי, אולי אני כן אחסן אותו, אולי אני ככה טיפה אזייף לגבי הגיל, כמובן שלא המלצתי על כך. אז לפי סקרים, אנחנו יודעים שלפחות מחצית מההורים, ובסקרים מסוימים אפילו שני שליש מההורים, נמאס להם מכל הבידודים, והבדיקות, והחששות. והם רוצים מאוד לחסן את הילדים. אני חושב שכל הורה צריך בסוף לקבל את ההחלטה, גם אם הילדים, דרך אגב, ברור שיש הבדל עם הילד בן 11 או עם הילד בן 5. כדאי מאוד לדבר על זה עם הילדים. יש הרבה ילדים בעצמם שמאוד רוצים להתחסן. ולבוא ולקרוא מקורות. אני מאוד מאוד ממליץ לכולם להיכנס לאתר מדעת. זאת אגודה נהדרת שעושה דברים בהתנדבות, היא הייתה קיימת עוד לפני הקורונה, היא עסקה בכלל בנושא של הנגשת מידע בריאותי באופן שהוא שווה לכל נפש, גם הרבה מאוד בנושא חיסונים וגם בנושא הקורונה, הם עושים עבודת קודש, יש שם הרבה מאוד מידע שמונגש בצורה מאוד מאוד פשוטה עם ממש שאלות ותשובות, אנחנו באיגוד רופאי בריאות הציבור עובדים איתם, גם איגוד רופאי הילדים עובד איתם. ואני מאוד ממליץ, גם ספציפית לגבי נושא הילדים, פשוט להיכנס לשם ולראות את הדברים, וגם אפשר להעלות שם שאלות. אוקיי. אז אני... רק אולי בכל זאת ניכנס לנתונים, מה אתה אומר?
1: ורצוי שניכנס לנתונים, וגם ננסה להבין מאיפה הם, כי אנשים שאלו אותי, גם נגיע לזה בהמשך, מאיפה הנתונים, על מה אני יכול להסתמך בכלל, מי דובר אמת. אז אולי תתייחס גם לזה. אז
0: קודם כל חייבים לומר שהקורונה מאוד מאוד קידמה... את כל הנושא של שיתוף במאגרי מידע, גם ברמה של מדינת ישראל. דברים שנראו לפעמים כבלתי אפשריים, לא מבחינה טכנולוגית, דרך אגב, הטכנולוגיה קיימת הרבה מאוד זמן, אלא הרבה פעמים זה ההיבטים המוסדיים, אתה יודע, חוסר רצון לשתף במידע, החשש שאולי השתמשו בו בצורה לא נכונה. היום יש העברת מידע בין קופות החולים למשרד הבריאות, באופן שפשוט צעד שנות קדימה ואני חושב שזה יהיה מאוד חשוב לא רק לגבי הקורונה אלא גם לדברים אחרים, רצף טיפולי בין בית חולים לקהילה, באמת הרבה מאוד נושאים שהם חשובים. מדינת ישראל ידועה בעולם כמדינה שיש לה תיק רפואי ממוחשב שהולך אחורה הרבה מאוד זמן, זאת אחת הסיבות שחברת פייזר בחרה בישראל כמדינת מודל ואני מדגיש מדינת מודל, אנחנו לא מעבדה, הניסויים מתבצעים במקומות אחרים. ובסופו של דבר, בישראל אנחנו עושים מעקב, זה נקרא בעצם שלב 4, כאשר חיסון מאושר, mm-hmm. אנחנו ממשיכים לעקוב אחריו, כי יכול להיות שהניסוי נעשה על כמה אלפי ילדים, במקרה של חיסוני ילדים, פייזר ביצעו את זה על כ-2,200 ילדים, כש-1,500 קיבלו את החיסון ו-700 לא קיבלו, ודרך אגב, כבר היום בארצות הברית חוסנו מיליוני ילדים. גם בישראל, דרך אגב, חוסנו כבר כמה מאות ילדים מתחת לגיל 12, ילדים שהיה להם תופעות של מחלות וגורמי סיכון, ולכן אישרו אצלם לקבל את החיסון. אבל אנחנו כרגע נמצאים בשלב 4, ואני רוצה רק לתת דוגמה לכל אלה שחושבים שאולי מסתירים פה מידע, אז המצב הוא בדיוק הפוך. כי הנושא, למשל, של דלקת שריר הלב, המיוקרדיטיס, שכולם מדברים עליו, mm-hmm. זה הדבר שעלה מתוך דיווחים של ישראל. אני רוצה גם לשים את זה בפרופורציה. קודם כל, קבוצת הגיל שנמצאת בעיקר בסיכון זה גילאי 16 19. זה גם קבוצת הגיל שבכלל סובלת מדלקות שריר הלב, בעיקר כאשר זה מדובר על מחלות ויראליות. הסיכון לחלות מדלקת שריר הלב בקבוצת הגיל הזאת, בעיקר בבנים, אנחנו מדברים על סדר גודל של בין 1 ל-6,000, 1 ל-10,000, כש-95 אחוזים מהמקרים הם מקרים מאוד מאוד קלים, שבכלל לא היינו שמים אליהם לב. אם לא היינו עושים את המעקב האקטיבי. על תחלואה של מיוקרדיטיס יותר קשה, שדורשת אולי אשפוז, ואף אחד, לפחות בישראל, לא נפטר בסופו של דבר מאותו מיוקרדיטיס, או וחלילה, או משהו חמור מסוג הזה, אז מדובר על סדר גודל של 1 300 אלף. הסכנה לחלות בדלקת שריר הלב או בתופעות לבביות כתוצאה מהמחלה עצמה, גם בקרב ילדים, היא לאין ארוך יותר גבוהה. זאת אומרת שאם אנחנו בודקים מה החלופות האם כדאי להתחסן, או האם כדאי במירכאות לחלות במחלה עצמה באופן טבעי? אני חושב שהבחירה היא ברורה. צריך לזכור שבסופו של דבר, מה החיסון בעצם עושה? החיסון גורם לזה שייכנס לתוך התא שלנו חלק של מסנג'ר RNA, אותו חומר גנטי שמזה בסופו של דבר גורם לגוף שלנו לפתח את החלבונים של הנגיף. במקרה של החיסון זה רק חלבון אחד, אותו חלבון של ה אותו חלבון שבעצם נדבק בסופו של דבר לתאים, הוא מאוד מאוד חשוב כנגדו מיוצרים הנוגדנים, שמנטרלים בעצם את המשך ההדבקה של הנגיף. Okay. ולעומת זאת, כשאנחנו נדבקים בנגיף עצמו, הוא נכנס לנו לתוך התא, כמו בחיסון, רק עם הרבה מאוד חלבונים אחרים, שהם גורמים לצרות צרורות אח- אחרות. אז אם, שוב, אנחנו בודקים את החלופות, אז אם אנחנו רואים מה הסכנה... לאשפוז, אושפזו במדינת ישראל כ-400 ילדים עם תחלואה בינונית וקשה כתוצאה מהקורונה. 150 ילדים היה להם את אותו סינדרום של כשל מערכות. על דברים פחותים בעקבות מזה... בעקבות המחלה. בעקבות המחלה, זה יכול להיות גם מחלה קלה, שאחרי מספר שבועות מתפתחת התופעה הזאת של כשל מערכות. ואנחנו יודעים שיש גם את התופעה של ה-Long COVID, עוד לא כל כך ברור. יש נתונים שמדברים אפילו על עשרה אחוזים, הדברים האלה עדיין נמצאים בבדיקה, כי צריכים לבדוק את זה גם על מול קבוצת ביקורת. המרכז הלאומי להכרת מחלות הישראלי עוסק הרבה מאוד בנושאים האלה. אז אנחנו, בוא נאמר, מדברים לפחות על אחוז אחד, אם לא יותר, מאלה שחולים ילדים שישארו עם תופעות ארוכות טווח. אני חושב ששוב, אם משווים את האלטרנטיבות ומה הסיכון בחיסון לעומת הסיכון במחלה, אני חושב שהתשובה היא ברורה, זה מה שאני אמליץ לנכדים שלי, זה מה שאני ממליץ לחברים שלי. Mm-hmm. והצד השני כמובן של המטבע, בוזי, זה הנושא של הבטיחות של החיסון. ובסך הכל אנחנו רואים גם בניסוי של פייזר, וגם כבר מהתוצאות שיש בארה״ב, מהרבה מאוד ילדים שהתחסנו, התופעות לוואי הן נמוכות, הן נמוכות יותר מאשר החיסונים של המבוגרים. המיוקרדיטיס הוא בעיקר בגילי 16 19, בגילי 5 עד 11 התופעה הזאת בכלל היא מאוד מאוד זניחה. וגם צריך לזכור שהמינון של החיסון, והבנתי שגם על זה היו שאלות, כן. אז המינון הוא שליש מינון, ויכול מאוד להיות שגם זה גורם לזה שיש פחות תופעות לוואי.
1: אז בואו נגיע לדברים דרך השאלות. שי ממדרשת בן גוריון שואל, אשמח לדעת איזה עדויות יש לגבי תופעות לוואי לילדים, והאם מרכיבי הניסוי בחיסון יכולים להניח את הדעת. למשל, מה היה גודל המדגם, והאם המדגם הזה של 1,500 ילדים שאמרת הוא מדגם שהוא מספיק?
0: אז צריך להבין איך מתנהלים ניסויים בחיסונים. קודם כל, אנחנו מתחילים מניסוי שהוא שלב אחד, שבו בעצם בכלל רואים את הבטיחות ממש ברמה של... מספר ילדים מאוד קטן, אחרי זה עוברים לשלב 2, שמגדילים את מספר הילדים ועוקבים גם אחרי תופעות לוואי, ובעיקר גם כדי להתאים את המינון. ובשלבים האלה בעצם הבינו שהעלייה ברמת הנוגדנים בגילאים הקטנים, היא דווקא קורית בצורה מאוד מאוד משמעותית, ועם פחות תופעות לוואי, כאשר מדובר בשליש מינון. עכשיו, אני רוצה להבדיל בין תרופה, כמו אקמול נניח, לבין חיסון. בתרופות יש עניין, בהרבה מאוד מהתרופות, לא בכולם, הנושא של משקל. זאת אומרת, נניח לתת אקמול, 15 מיליגרם לקילו. בחיסונים זה לא תרופה, זה משהו שהוא גורם לגוף לייצר את הנוגדנים, ולכן זה לא הולך לפי משקל. בהרבה חיסונים אכן יש הבדל ברמת המינון על פי גיל, ועל פי הניסויים והשלבים שנעשו, כמו שאמרתי, זה בעיקר קורה בשלב אחד ושתיים. אז אנחנו מתאימים את המינון המתאים, ואז בעצם ראו שבשליש מינון אפילו מגיעים לתוצאות יפות יותר של עלייה ברמות הנוגדנים ובהגנה התאית, ולכן בסופו של דבר בגילים אלה אנחנו נותנים שליש מינון, ואני חושב שהדבר הזה בסך הכל הוא לטובת הילדים.
1: אם אני לוקח רגע את הדברים, האם, אם היו נותנים... מינון מלא, זה היה מסוכן ברמה כלשהי לילדים? זה היה מסכן? כאילו, זה... יש
0: סיבה לחשוש? לא. אנחנו גם ראינו, דרך אגב, אנשים אומנם יותר מבוגרים, אבל גם בילדים שלפעמים בטעות קיבלו אה, מנה אה, מוגברת. אה, זה משהו שיכול להעלות מעט את השכיחות של תופעות הלוואי המיידיות. אה, כל הנושא של אולי כאב יותר במקום הזרקה, או עלייה בחום, אבל אה, זה לא משהו שהוא אה, מסוכן. צריך לזכור <תרסקור> שגם כאשר אנחנו נחשפים לנגיף, לא כולנו נחשפים לאותה מנה. חלק מאיתנו נדבק עם עומס נגיפי מלכתחילה, שהוא מאוד גבוה, כי היינו ליד בן אדם שהיה לו עומס נגיפי גבוה, כי הוא היה בשלב מסוים של המחלה. חלק אולי נדבק, והוא דווקא נדבק עם רמת עומס נגיפי נמוכה יותר. זה, דרך אגב, מסביר לפעמים את השונות שיכולה להיות בין אנשים ברמת התחלואה.
1: העומס הנגיפי זה תולדה של השלב שבו נמצאת המחלה כרגע בגוף בעצם?
0: נכון, וגם הווריאנט. למשל, אנחנו יודעים שבווריאנט הדלתא, העומס הנגיפי מתפתח הרבה יותר מהר, ולכן גם וריאנט דלתא הוא הרבה יותר מדביק. כי מתפתח עומס נגיפי מאוד גדול, וכשיש עומס נגיפי גדול, כשאתה מתעטש או משתעל או מדביק אנשים אחרים, אז בעצם פשוט יש יותר נגיפים, פשוט עותקים של נגיפים על שנכנסים. על כל טיפת
1: רוק יש יותר נגיפים.
0: בדיוק, ולכן גם המחלה יכולה להיות יותר מדבקת. זה בעצם אחד ההבדלים המשמעותיים בין הדלתא לזנים הקודמים. גם ההרכב של החלבונים של אותו חלבון ספייק הוא מעט שונה ויכול להדביק בצורה יעילה יותר את כן. התאים.
1: אז נחזור לשאלה של שי. האם המדגם של הילדים שבוצע עליהם הניסוי בשלב השלישי, הוא מספיק בשביל לקבוע
0: שהחיסון בטוח? הוא מספיק כדי לגרום לזה שישרו החיסון, בוודאי בתקופת פנדמיה לחירום. ואני רוצה להזכיר שוב שאחרי השלב השלישי, יש שלב תצפיתי, שהוא כבר לא מחקרי, אלא יותר איסוף נתונים, שהוא נקרא שלב ארבע. ובעצם היום אנחנו כבר יודעים על מיליונים של ילדים שחוסנו, ואנחנו לא רואים... איזשהו משהו מיוחד. להפך, אנחנו רואים שבילדים מגילאי 5 עד 11, תופעות הלוואי נמוכות יותר מאשר הילדים הבוגרים יותר. בוודאי לגבי המיוקרדיטיס, אותו דלקת שריר לב, שאנחנו יותר חוששים ממנה.
1: איזה עוד תופעות לוואי יש בעצם שאנחנו צפינו בהן? אנחנו עדים על הכאב בזרוע, אבל לי זה נראה כזה מובן מאליו. מה, מה התופעות לוואי שבעצם מעלות את החשש בציבור?
0: אז התופעות הלוואי שנצפו זה תופעות לוואי שגם יכולות להיות קשורות לזה שאדם מרגיש מין תופעה דמויית שפעת, עלייה של לחום, חולשה, כאבי שרירים, דברים מהסוג הזה. כמובן שיכולים כן להיות במקרים נדירים אלרגיות, כולל אלרגיות חמורות. מדובר פה על מספר מקרים מאוד קטן. מי שידוע על אלרגיות חמורות, אני מדבר על... לא אדם שרק היה לו פריחה, אלא מישהו שממש הגיע לכדי זה שהיה צריך טיפול באפינפרין ועיבוד הכרה, דברים, אובדן נשימה, דברים מהסוג הזה, אז פה צריך לקבל באמת את הייעוץ. אז בסך הכל, כמו שאמרתי, מרבית התופעות לויים, תופעות לויים מקומיות חולפות, וראינו שהן פחותות מאשר התופעות שהיו בגילאי 12 עד 18. יש לפעמים תופעות, מעבר לתופעות האלרגיות, גם תופעות אולי של כאבי שרירים, תופעות נורולוגיות שנתפו, ראינו במבוגרים את הנושא של הפציאליס, למשל, שוב, אלה דבר. דברים נדירים, ובחיסון הזה ראינו שזה ממש ממש זניח ופחות יותר.
1: ומה בדיוק ברכיבי החיסון, כי דיברת על חיסון שהוא עם טכנולוגיה מאוד מאוד ספציפית לנגיף, אבל מה בכל זאת ברכיבי החיסון עלול לגרום לכל תופעות הלוואי האלה?
0: מדובר בעצם בחלבון uh, עצמו. חלבון uh, של הספייק של הקורונה. נכון, ה- 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 מדובר במסנג'ר RNA שיש לו מעטפת uh, שומנית כשהיא בעצם uh, שומרת עליו. Uh, יש אנשים שיש להם uh, רגישות לפעמים uh, לחומרים uh, עצמם, וזה דבר, אתה יודע, שקשה לדעת אותו מראש. זה כמו שאתה יכול פתאום לאכול איזה מאכל שלא אכלת מעולם, או ללבוש בגד עם חומר מסוים שלא נחשפת אליו. יש uh, תמיד את האפשרות הנדירה שדברים האלה יקרו. זה לא משהו קשור לחיסון, אלא זה קשור לחשיפה לחומר חדש. אני חייב לציין שבעשור האחרון, כל הנושא של שימוש בחומרים אג'ובנטיים, חומרים שמגבירי חיסוניות בתוך החיסונים, או חומרים משמרים בתוך החיסונים, הנושא הזה קיבל תשומת לב מאוד גבוהה, ולכן דברים שהיו בעבר בחיסונים, שלפעמים אני קורא את זה ברשתות, כבר לא קיימים היום בחיסונים. נושאים של כספית, או, או כל מיני... חומרים, הם פשוט כבר לא קיימים היום בחיסונים, והם משתדלים לעשות את הדברים בצורה הכי מינימלית. זאת אומרת, אם אני מתרגם את זה לשפה הפשוטה שלי, פעם השתמשו
1: בחומרים שהם היו חומרים משמרים לאותם רכיבים פעילים בחיסון, לא ידעו בדיוק מה ההשפעה של החומרים האלה, גילו את זה בדיעבד, והיום אנחנו משתמשים בחומרים אחרים, חדשים, שהציפייה הייתה שיהיו פחות אה, מעוררי תגובה אלרגית או רגישות
0: כלשהי, ועדיין יש קצת מדי פעם. כן, או אפילו פשוט לא משתמשים מבינים שאפשר לשמור על החיסונים בצורות אחרות. החיסונים של המסנג'ר RNA, הפיתוח שלהם כבר מתקיים יותר משר עשור. הסיבה שלא הגיעו לגמר של פיתוח חיסון, הייתה כי בעולם נורמלי, במרכאות, <laughs> ההשקעה <laughs> 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 של הכסף והרגולציה, הכל נעשה בקצב מאוד מאוד איטי באופן יחסי. פה פשוט עיני כל העולם היו על זה. כשהגיעו המסמכים, אז הרגולטור לא אמר, אוקיי, אתם עכשיו בתור ונעסוק בכם בעוד חצי שנה, אלא תיפלו בזה יום למחרת. כאילו זה עקף את כל התורים. הושקע הרבה כסף, גם ציבורי וגם פרטי. ואתה יודע, כשהעולם מתגייס כולו כדי להתמודד עם בעיה מהסוג הזה, אז הקצב של הדברים הוא הרבה יותר מהיר. אני רוצה לומר שחיסוני מסנג'ר RNA בעיניי זו בשורה, פשוט בשורה מדעית לאנושות. יוד חיסונים רבים שיצטרפו, אני מאוד מקווה, למשל, שאולי חיסוני שפעת, שהם חיסונים מטכנולוגיה ישנה יותר, עם יותר תופעות לוואה, עם פחות דווקא הצלחה, נוכל אולי לפתח חיסוני מסנג'ר RNA, וגם היבטים אחרים של שפעול של מערכת החיסון שלנו, שקשורים לטיפול בסרטן. זה הישג דרמטי, ואני אומר שאני מעדיף להתחסן בחיסוני מסנג'ר RNA, למרות שהם נתפסים לכאורה כ- כחדשים יותר, כי בעיניי הם דווקא הרבה יותר בטוחים והם הרבה יותר מתורגתים. זאת אומרת, אתה מביא לזה שהגוף שלנו ייצר באמצעות המסנג'ר RNA של הנגיף רק את מה שצריך. כל היתר בעצם לא נכנס שמה. מי שזוכר את חיסוני השאלת בזמנו, שזה היה כל התא וגרם יחסית לתופעות לוואי, ובסוף גם בגלל לחץ גרם לזה שפותח חיסון. שנקרא חיסון על-תאי, של מרכיבים הרבה יותר פחותים מתוך החיסון, אז מבין בעצם שדווקא ככל שאני מצמצם ואני יותר מדויק, אני מביא לפחות תופעות לוואי ולתופעה יותר ממוקדת ורצויה.
1: כן, אז בעבר היו מכניסים את כל מחולל המחלה, החיידק, לתוך הגוף, אולי בצורה מוחלשת, לפעמים זה היה מעורר מחלה, זה היה החיסון, היה צריך לעורר את מערכת החיסון כנגדו. והיום אנחנו מכניסים את החלק הספציפי הקטן שמחולל אולי את המחלה, מדברים... או חלק זיהוי, מדברים... אפילו לא קשור ל- 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 למה שמחולל את המחלה, רק אמצעי זיהוי כלשהו.
0: אינטגית. נכון, אנחנו מדברים על דור חדש של חיסונים. כבר בעבר, אם ניקח את החיסונים לפט... לצוות B, התחלנו להשתמש בהנדסה הגנטית כדי לבנות את המרכיבים בצורה יותר מדויקת. אבל פה באמת יש לנו את הדור הכי חדש של החיסונים, שהוא הרבה יותר מתורגעת אמ�, ככה וספציפי, אמ�, ועם הרבה פחות חומרים ממה שהיה בעבר, ולכן בעיניי, אמ�, התחושה שלי היא דווקא הרבה יותר של ביטחון, מאשר אמ�, חיסונים קודמים.
1: אשריך. <laughs> אמ�, עמוס מארד שואל לגבי התועלת בחיסון ילדים, האם זה באמת יוריד הדבקה, והאם זה כדאי לחסן לאור הדעה הרווחת שם? קורונה לא פוגעת קשה בילדים.
0: אז אני חושב שפה יש תפיסה שהייתי רוצה לשנות אותה. אני מסכים לגמרי שהמחלה פוגעת הרבה פחות בילדים, אבל אני חושב שעדיין, אם מדברים על כ-400 ילדים מאושפזים, אם מדברים על כ-150 שסבלו מכשל מערכות, ועל אחוז, או אולי מעבר לזה, שסובלים מחלה ארוכת טווח, כשאנחנו יודעים... שנדבקו בארץ למעלה מחצי מיליון ילדים וכן יש להם תפקיד גם בהמשך ההדבקה. אני חושב שזה דבר שצריך להבין אותו. אנחנו באמת בתחילת הדרך ראינו שילדים פחות מדביקים, אבל בזנים החדשים, עוד מהתקופה של זן האלפא, מה שהיה מכונה הזן הבריטי וגם בוודאי בזן הדלתא, לנושא של ילדים יש הרבה יותר משמעות. Uh, בוודאי היום כשאוכלוסייה uh, די גדולה שלא מחוסנת, שהולכת לבתי ספר, ולכן אני אומר כך, החיסון נותן הגנה מצוינת לילדים ברמה האישית, uh, וכן, אני לא מתבייש לומר שזה גם uh, מגן ומפחית מהדבקה של אוכלוסיות אחרות, לכן זה לא רק ברמה האישית, זה גם ברמה של הקהילה, ובכלל חיסונים בעיניי, יש בזה גם אקט של סולידריות. היום, בניגוד למה שידענו לפני שנה או, או לאחר מכן, בחודשים האחרונים אנחנו יודעים לתת מידע שהתפרסם כבר בכתבי עד כמו New England Journal of Medicine, בלאנסט, מאמרים שכבר עברו את הביקורת עמיתיים, את ה-peer review, ולא רק משהו שהתפרסם ככה ב�preprint. אנחנו יודעים לומר שהחיסון מפחית גם את הסיכון להדביק אנשים אחרים. זה חלק מההיגיון, דרך אגב, של התו הירוק. התו הירוק זה לא כדי להכריח אנשים להתחסן. אני יושב בקבינט המומחים, ואני אומר את זה ככה מיד ראשונה, כמו שאומרים, ממקור ראשון. אנחנו רוצים לייצר מרחב שהוא בטוח יותר. התו הירוק יש לו את האלטרנטיבה של להיבדק, שזה באמת לא נעים, ויכול להיות שיש אנשים שזה כן ככה נותן להם את הנג, אם הם יססו, אולי כן. להתחסן בסופו של דבר, בתו ירוק גם צריכות בסופו של דבר מותאם לאפידמיולוגיה. זאת אומרת שאם החיסון, אם סליחה, אם המרחב הציבורי הולך ונהיה יותר ויותר בטוח, אז אכן אנחנו בקבינט המומחים ביקשנו להוריד את הצורך בתו ירוק במקומות שונים. ובתו ירוק היה לו תפקיד מאוד חשוב, אני לא חושב שצריך עכשיו לבטל אותו לגמרי, כי קשה אחרי זה פסיכולוגית ולוגיסטית להחזיר, זו הייתה הבעיה כשביטלנו אותו בחודש יוני. אבל התו הירוק נובע בעצם מהעובדה שהחיסון הוא לא רק הגנה על הבן אדם ברמת הפרט, אלא הוא גם מפחית בצורה משמעותית את הסכנה להדבקה של אנשים אחרים, ולכן אנחנו רוצים לייצר כמה שיותר מרחבים בטוחים. אני חושב שגם זה עניין אתי. אדם שהתחסן רוצה גם להיות כמה שיותר במקום בטוח. מצד שני, צריך מאוד להיזהר מלהטיל סטיגמה לאנשים שלא התחסנו. ואני בהחלט שוב מבין את החששות ומבין אנשים שאולי רוצים לחשוב יותר ולשמוע על יותר מידע. אני חושב שהזמן הכי נכון זה לחסן דווקא עכשיו, שאנחנו טיפה יותר בירידה של תחלואה, כי כשאתה מגיע כבר לתחלואה הגבוהה, ולצערי יש סיכוי מאוד גבוה שנגיע לגל נוסף, לאור מה שקורה באירופה, אז זה קצת מאוחר, ואז יכול להיות שאתה תהיה בסכנה. גם לחצבת, ולמחלות אחרות, אנחנו לא מחכים להתפרצות כדי לחסן, אנחנו מחסנים בשגרה, ואני חושב שלאט-לאט נבין שאנחנו נכנסים לאיזושהי מין שגרה חדשה כזאת, וחיסוני קורונה ייכנסו לשגרת החיסונים שלנו, כמו למחלות אחרות.
1: כן. האם החיסון יכול למנוע הדבקה בווריאנט עתידי?
0: אני אהיה צנוע ואומר שאף אחד באמת לא יודע. אני כן אבל אומר שאם בתחילת הדרך ככה קצת... חששנו שאולי וריאנט הדלתא, החיסון לא יעיל כנגדו. אנחנו הבנו, והיום זה דבר שהוא כבר מוכח מדעית ופורסם, שוב, בכתבי עת מובילים בעולם עם בקרת עמיתים, שכאשר עובר זמן מהחיסון השני, בסופו של דבר, בכל הגילאים, לא רק בגיל המבוגר, יש רידה בחסינות, מה שקוראים Waning Immunity, והדבר הזה נכון גם לגבי הדלטה, ש... יש ירידה בחסינות, ואם אתה מחסן במנה השלישית, אני בכוונה קורא לזה מנה שלישית ולא בוסטר, כי ככל הנראה זה צריך להיות המינון שמחסנים, כמו בצוות בי למשל, מחסנים פשוט שלוש מנות, כל העולם היום הולך ומקבל את זה בכל הגילאים, ואז גם נגד וריאנט הדלתא, יש רמת התחסנות שהיא מעל 90-95%, בטח ממחלה קשה ואשפוזים. האם בהמשך יתפתחו וריאנטים שאולי החיסון יהיה פחות יעיל כנגדם? זה בהחלט דבר שצריך לצפות אותו. ולכן בעצם כל החברות שמפתחות חיסונים, אם זה פייזר, מודרנה, אסטרוזניקה ואחרות, מנסות בעצם להתאים עכשיו את החיסונים שלהם לווריאנטים אחרים. עד היום לא התגלה איזשהו וריאנט שהחיסון משמעותית פחות יעיל כנגדו. עד כמה עכשיו החיסון יחזיק, ואם זה לכל הווריאנטים, אנחנו פשוט חייבים להמשיך ולעקוב. וזאת אחת הסיבות, כמו שאמרתי בתחילת דברינו, שצריך לחזק את מערך שירותי בריאות הציבור, שיהיה לו את הכוח אדם ואת התשתיות ואת המעבדות כדי לעשות את המעקבים האלה.
1: לעקוב ולא להיות בקרבות בק, מאספים. לגמרי. אוקיי,
0: okay. uh, סיוון ממדרשת בן גוריון
1: שואלת אם האישור המהיר של החיסון עכשיו, um, כשהמג, כשהמגפה בדרך לדעוך, um, אם הוא לא עניין של לחץ מגמתי מצד התקשורת לחסן את הילדים, כי חברת התרופות רוצה עוד להרוויח כסף על הסיבוב הזה של המגפה. מה, מה יש לך להגיד על תהיות כאלה, שהן נמצאות אצל הרבה אנשים?
0: אז אני חושב שצריכים לעשות הפרדה. אני, יש לי ביקורת מאוד מאוד גדולה על חברות התרופות. אני חושב שבעידן הזה, וגם אנחנו חתמנו כמה עשרות מדענים מישראל ומהעולם על מכתב, שמיועד לראשי מדינות וגם לארגון הבריאות העולמי, לבוא ולראות איך אנחנו מורידים את משטר הפטנטים ואת ה-intellectual property, את הזכויות יוצרים, כדי לאפשר לכל העולם להתחסן. אם היה רצון פוליטי, היינו יכולים לעשות את זה והיה יכול להיות בקלות מספיק חיסונים לכל העולם. כמובן שזה לא היה אומר שכולם היו מתחסנים, כי הססנות החיסונים לא קיימת רק בישראל, היא קיימת בהרבה מדינות בעולם. להפך, בישראל דווקא שיעור התחסנות. בסך הכל הוא גבוה, החיסונים הם כן נמצאים ככה בתוך הזיכרון הקולקטיבי שלנו, כחלק מטיפות חלב, והנושא של הסולידריות שדיברנו עליו קודם לכן. אז יש לי ביקורת מאוד גדולה על חברות התרופות, אבל אני אומר שהחיסון הזה הוא מצוין, והקורונה איתנו, והקורונה מכה כרגע בעולם, וזה הזמן לחסן, לא לחכות שחס וחלילה נגיע לגל נוסף, יש לזה סבירות מאוד גבוהה. אלא פשוט לחסן, כמו שאנחנו מחסנים למחלות ילדות אחרות. אני מבין את החשש, אבל אני רוצה להזכיר, מרבית החיסונים ניתנים כחיסוני ילדות, אפילו חלק מהם ניתנים ממש בסמוך ללידה. למה? כי זה הזמן הכי נכון כדי להביא לכך שילדים יהיו מחוסנים. לילדים כן יש תפקיד בהדבקה בגלל שהם נמצאים בגן והם לא יודעים לשמור על היגיינה. הם יותר חולים הרבה פעמים וגם בקורונה עכשיו, בתקופה הזאת, אנחנו רואים את התחלואה בילדים. נכון שבקורונה הם לא יאכלו בצורה קשה, אבל חלק מהם כן יכולים לחלות בצורה קשה, כמו שהזכרנו קודם. ואני חושב שזה עכשיו הזמן להתחסן. גם אם יש ביקורת על חברת תרופות, ולי יש הרבה מאוד ביקורת על חברות התרופות. זה מזכיר לי קצת בהקשר הפוליטי, והיה על זה מחקרים מאוד מעניינים. שבתקופה שנתניהו קידם את החיסונים, אז מתנגדי נתניהו היו נגד חיסונים, ועכשיו מתנגדי בנט מדברים לפעמים נגד חיסונים. אני רוצה להפריד עד כמה שאפשר בין התועלת של החיסונים לבין ההקשר הפוליטי. אני לא מזלזל בהקשר הפוליטי, אני מאוד מאמין בהקשר של פוליטיקה ובריאות ובנושא של בניית אמון, וזה מתחבר גם לשאלות פוליטיות, אבל אני שוב אומר שהלחץ במירכאות, הוא פשוט נובע מהמצב, מהמצב האמיתי של מקרי הקורונה, כולל בילדים, כולל תחלואה קשה, והחיסון, שהוא כמו שאמרנו, גם בטוח וגם יעיל. אוקיי, okay. מיכל מחיפה שואלת, קורונה
1: היא מגפה חדשה ולכן הרבה מאוד לא ידוע וצריך ללמוד כל יום מחדש. האם אתה יכול לשתף על החשש בטיפול ובקבלת ההחלטות, שקיים תמיד כשמטפלים בבני אדם, שאולי מתגבר כשיש המון דברים שאין ברירה אלא לגלות עם הזמן. קצת הצצה אל מאחורי הקלעים של קבלת ההחלטות.
0: שאלה נהדרת. אני אומר שיש לנו מחקרים שאנחנו עושים בדיוק בימים אלה, יחד עם פרופסור מוריה אלן, שהיא מהמחלקה למדיניות וניהול מערכות בריאות, שהיא משותפת גם לבית ספר לבריאות הציבור, הפקולטה למדעי הבריאות והפקולטה לניהול. אנחנו חוקרים בדיוק את זה, יש לנו מחקר שבטי ב-24 מדינות על הקשר בין תהליכי קבלת החלטות ומצבי אי וכל הנושא של הייעוץ של מומחים לפוליטיקאים. ואני אומר שאכן, אתה אמרת בהתחלה שאתה שליח ציבור. שתזר. אז שליח ציבור, אתה יודע, מתפלל ביום כיפור את הנני העני ממעש. אני חושב שאנחנו צריכים להיות מאוד מאוד צנועים ולהבין שלא כל החוכמה אצלנו. אנחנו צריכים לבנות ועדות מייעצות שכוללות הרבה מאוד דיסציפלינות, כולל דיסציפלינות מעולם מדעי הרוח והחברה והאתיקה. אני חושב שאנחנו צריכים להיות מאוד צנועים, אבל מצד שני אנחנו מקבלים החלטות בתנאי ודאות, ואז אנחנו צריכים לבדוק מה בעצם החלופות שלנו. הקורונה היא אכן מגפה חדשה, אבל בהחלט באופן חסר תקדים למדנו עליה הרבה מאוד דברים, בוודאי לגבי החיסון. ושוב, למיטב הבנתי כיום, אני חושב שאני ממליץ ממש בלב שלם, עם הידיעה שאכן יכולות להיות תופעות לוואי. עובדה שאני ממליץ את זה גם למשפחה שלי, לחברים שלי, לנכדים. ואני גם אומר שאנחנו לומדים כל הזמן. שאלת אותי בהתחלת השיחה, מה יקרה ומתי הקורונה תיעלם, אז... פרופסור אלן ברנט, שהוא היסטוריון של רפואה ובריאות ציבור מהארווארד, ושבזמנו יחד המנחים שלי בדוקטורט, כתב אחד הרעיונות בניו יורק טיימס, שבעצם צריכים להיות מאוד צנועים ובטח לא אפידמיולוגים, בסופו של דבר יקבעו מתי המגפה הזאת מסתיימת. התהליכים האלה הם הרבה יותר תהליכים חברתיים, פוליטיים. אנשים שלאפידמיולוגים ואנשי בריאות הציבור יש הרבה מה לתרום לדיון הזה, אבל הם בוודאי לא היחידים שאצלם נמצאת כל החוכמה. וכשמקבלים החלטות צריך לעסוק גם בנושא של תקשורת וצגת מידע. הזכרתי את פרופסור מורי איילן, יושב ראש של מרכז חדש, שעוסק בעצם במה שמכונה implementation science, ו-evidense informed decision making. תשימו לב שלא של evidence based, decision making, שזה הגיע מאוד מהעולם הקליני, אלא תהליכי קבלת החלטות במדיניות, שהם מתבססים לא רק על מחקרים קליניים, אלא גם על מחקר תצפיתי ומחקר איכותני. והמדע הזה, או השאלות האלה של איך מחברים בין נתונים לתהליכי קבלת החלטות, זה נושא מרתק. המרכז הזה הוא חדש, עשינו וובינאר בדיוק שבוע שעבר בינלאומי, אנחנו עובדים עם ארגון הבריאות העולמי, ממש היום מתקיים כנס עם ראשי מדינות בדיוק על השאלה הזאת של תהליכי קבלת החלטות באי וודאות, ויש שם הרבה מה ללמוד ולהשתפר וזה נושא מרתק. אני שוב אומר, בכל הצניעות המתבקשת, שנכון לעכשיו, ושוב, זה בסוף נוגע לגוף שלי ושל... בני משפחתי, אני חושב שיש מספיק uh, מידע כדי להחליט בין החלופות השונות.
1: אוקיי. Okay. אולה, um, מערד, שואלת, מי מממן אותך? אתה מגיע לכאן עם המון דעות, עם הרבה סברות, עם הנחיות. מי עומד מאחוריך?
0: אז קודם כול, אני פרופסור uh, באוניברסיטת בן גוריון, אז מן הסתם, uh, השכר שלי מגיע מאוניברסיטת בן גוריון. אני גם ראש תחום מדיניות בריאות במרכז טאוב. הכסף הוא כסף ציבורי. אין מישהו מחברות התרופות שאומר לי מה לעשות או דברים מהסוג הזה. אני חושב שהדברים האלה צריכים להיות חשופים וגלויים. ודרך אגב, יכול להיות שיש אנשים שכן ממומנים על ידי חברות תרופות. וכמו שאמרתי, יש לי ביקורת רבה מאוד על חברות התרופות, אבל מה לעשות, כרגע זה המצב. אני חושב ש... המצב הזה הוא לא בר קיימא, וצריך לראות איך משנים שהמימון יהיה הרבה יותר ציבורי, ושיהיה חומה, אולי חברות התרופות ייתנו כסף לקרן מסוימת, שהיא תחלק את זה בצורה אחרת, ולצערי יש דברים מהעבר שאנחנו ראינו שחברות תרופות הפעילו לחצים כאלה ואחרים. אבל עדיין, הביקורת הזאת הנכונה, אני לא חושב שצריך לשפוך את התינוק עם המים, אבל בכל מקרה, אני מאוד מאוד מאמין ב... מחקר במימון ציבורי ובאוניברסיטאות ציבוריות, ואני שמח שבישראל זה עדיין אה, המוטיב המרכזי, כי יש אה, גם פה תהליכי הפרטה ודברים שקורים שדורשים אה, דיון, וזה נראה לי נעשה על זה אולי מפגש אחר. סדרה וזה, אולי. סדרה לגמרי. אולי ככה
1: בטיפ לאנשים שבאמת אה, מאוד יצרי כל הרחוב עכשיו, ויש להם הרבה כעס נגד חברות התרופות וכל הדברים האלה, ומערבבים את נציגי משרד הבריאות עם חברות התרופות וכולם ביחד הרעים. לצורך העניין, מה היית ממליץ להם לעשות כדי אשכרה לקדם משהו יעיל ובריא בשביל החברה שלנו?
0: אני חושב שכולנו צריכים כאזרחים לחזק את המערכות הציבוריות. אנחנו הגענו לקורונה עם מערכות ציבוריות מאוד שחוקות, בוודאי בתחום בריאות הציבור. אני מאוד בצער אומר שכל תחילת הדרך, כל הנושא של החקירות האפידמיולוגיות וקטיעת שרשרות ההדבקה, ואפילו הנושא של הנגשת הנתונים היה קושי אדיר למשרד הבריאות, פשוט בגלל מחסור בכוח אדם ובתקציבים. אני חושב שאם נצא כולנו להפגנה, שייתנו יותר משאבים למערכת הבריאות הציבורית, שהיא זאת שבזכותה מדינת ישראל התמודדה בסך הכל בהרבה מאוד היבטים, לא כולם, אבל בהרבה מאוד בצורה מצוינת עם המגפה. במיוחד כשאנחנו מסתכלים על מדינות כמו ארה״ב למשל, שהמערכת בעיקרה פרטית וזה קטסטרופה. מתו שם יותר מ-700,000 בני אדם ויש שם פערים אדירים בין נשים משכבות שונות של רמה סוציו-אקונומית. אז אנחנו צריכים לחזק את המערכות הציבוריות, בוודאי בתחום הבריאות, אבל גם מערכות אחוז שנותנות מענה לקורונה, כמו רווחה, חינוך, תעסוקה, דיור. ואני חושב שקורונה נתנה לנו פה שיעור מאוד משמעותי.
1: אוקיי, okay, וגם אולה שואלת לגבי הסתרת מידע מהציבור, שזו טענה שגם כן אומרים הרבה מסביב, שמשרד הבריאות מסתיר חלק מהמידע שמתקבל, מקרי מוות, מחקרים שקושרים בין אוטיזם ותלקות בשריר הלב לבין החיסון.
0: האם הסתירו? למה הסתירו? אני שומע הרבה את הטענות האלה, וזה מאוד מעציב אותי. קודם כל, אני חייב לומר שבישראל אוספים בצורה מאוד מאוד שיטתית את הנתונים של תופעות הלוואי, וכמו שאמרתי, הסיגנל של תופעת הלוואי של המיוקרדיטיס, של דלקת שריר הלב, היא באה מישראל, לכאורה אם היינו מסתירים את זה, אז בעצם אף אחד לא היה שומע מזה והיינו ממשיכים הלאה. אני חושב שכמובן זה לא סביר, כי זה היה מגיע ממדינות אחרות, אבל ישראל פשוט הייתה הראשונה. אני חושב שחלק מזה נובע... ופה יש לי ביקורת מהעובדה שכל ההסכם שנוצר בין פייזר לישראל הוא הסכם שהוסכם שהיה סודי, הוא עדיין בחלקו נשאר סודי וזה קשור לא למדינת ישראל אלא למה שמכונה Vaccine Nationalism. העובדה שכל מדינה כמדינה חותמת על הסכם מסחרי אל מול חברת תרופות שהיא חברה למטרת רווח ולכן הנתונים אפילו של כמה חיסונים ישראל קנתה ובדיוק באיזה מחיר, הכל הם נתונים סודיים. אני חושב שזה טעות חמורה. זה לא משהו שמדינת ישראל הכתיבה אותו, זה כוחות השוק, נקרא לזה לצורך העניין. אני חושב שאנחנו צריכים לעבור ל-Vacin וזה קשור לביקורת שהעברתי קודם. והעובדה הזאת שכל מדינה עוסקת בזה בצורה פרטנית, היא הורגת בסוף בני אדם ברמה גלובלית. עד כי... כדי כך. כן, כי אם היינו uh, מתייחסים לזה כמשהו uh, שהוא בינלאומי ושדורש שיתוף פעולה, כולל בהקשר של פיתוח החיסונים, ייצור החיסונים, אספקת החיסונים, כל אחד משלושת התחנות האלה, אני חושב שהיינו יכולים להנגיש את הדברים בצורה הרבה יותר טובה ולחסוך חיי אדם. הכשל שוק הזה קיים uh, בנושא תרופות באופן כללי. יש היום מספיק uh, אפשרות לספק uh, לכל העולם נגישות לתרופות, ראינו את זה ב-HIV-AIDS, יש מדינות אכן שמתקוממות בברזיל ובמקומות אחרים, קונסטר של משטר הפטנטים זה נושא באמת מורכב ובאמת בוזי נשמח פה לבוא ולדבר על זה, אבל שוב צריך לדעת ולהבדיל ולבחין בין, לא יודע, הטובים והרעים כאן, אני חושב שמדינת ישראל בסך הכל עם חוק ביטוח בריאות ממלכתי ועם משרד בריאות שמתחילת הדרך פנה ישר לחברות התרופות השונות ויש לנו קשרים טובים עם חברות תרופות, רצו לעשות את זה לא ממקום של להרוויח כסף, כי מדינת ישראל לא מרוויחה מזה כלום, אלא ממקום של לבוא ולהנגיש לתושבים את החיסונים בחינם ואני חושב שפה צריך לתת הרבה מאוד קרדיט לאנשי משרד הבריאות ולחזק אותם, חבל שהדברים האלה בגלל השוק הזה של התרופות, מתנהלים בצורה שהיא של הסכמים סודיים. היה לחץ מאוד גדול, ואז יצא הסכם שחלקו מושחר, שתאמינו לי, בתוך ההשחרה הזאת אין שם איזה סודות מדהימים. אבל יש פה באמת נושאים שצריך לחשוב עליהם לגבי ההמשך, איך להתנהל, וזה לא רק בעיה ישראלית, ואני אומר את זה במיוחד לקראת שינוי אקלים, והצורך בעצם שהעולם יפעל בדברים האלה בצורה שהיא הרבה יותר סולידרית ומשותפת.
1: כן. איילת ממדרשת בן גוריון שואלת, התפתחה לי אלרגיה מוזרה אחרי שני חיסונים, ושמעתי על עוד תופעות אוטואימוניות מוזרות או הגברה של תופעות קיימות, אחרי קבלת חיסון ראשון או שני או שלישי. אני מחוסנת פעמיים ולא בטוחה בהתחשב בכל אלה, בכל מה שאמרתי, שאני רוצה לחסן את עצמי בשלישית ואת ילדיי הקטנים בעלי אטופיק דרמטיטיס ופסוריאזיס טיפתי. מה עליי לעשות בכזה מקרה?
0: אז אני לא רוצה לתת עכשיו את העצה ברמה האישית, כי אני לא הרופא של איילת, אבל באופן כללי, אנשים שפיתחו תופעות לחיסון ראשון ושני, יש בהחלט אפשרות לא לחסן לחיסון מסנג'ר RNA. יש שם את האפשרות להתחסן, למשל, בחיסון של אסטרוזניקה, שהוא חיסון מסוג אחר. לגבי הילדים שלא חוסנו בכלל ויש להם אטופיק דרמטיטיס, שוב, אני לא רוצה לתת את העצה ברמה האישית, כדאי ללכת לרופא, בדרך כלל זה לא מהווה התוויית נגד. לחיסון הספציפי הזה, ובכלל לחיסונים, ותמציע פשוט ללכת ולהתייעץ במרפאת אלרגיה. בדרך כלל התוויית נגד מוחלטת, זה תופעות אלרגיות חמורות מאוד שהגיעו ממש עד כדי סכנת מוות, בוודאי אם זה קרה באופן מאוד מאוד אדיר, אבל זה כן יכול לקרות אחת למיליונים גם לחיסון, ואם זה קרה לגבי חיסון מסנג'ר RNA, אז יש את האפשרות להשלים את החיסון השלישי עם חיסון כמו אסטרוזניקה.
1: אוקיי, okay, שאלה אחרונה שלי. בוזי מערד, אה, חכות ולא דגים, העולם מוצף במידע ודעות שונות בנוגע למצב, אפילו ראינו את זה בשאלות שהגיעו אלינו. האם יש לדעתך דרך לזהות מהו מקור מידע שראוי להתייחס אליו ומה לא?
0: טוב, זה צריך לעשות על זה נראה לי גם איזה <laughs> סשן נפרד. כמו שאמרתי, ברמה הקונקרטית, אני מאוד מאוד ממליץ גם על האתר מדעת, mm-hmm. גם על אתר של איגוד רופאי בריאות הציבור, איגוד רופאי הילדים. ההסתדרות הרפואית, בוודאי גם משרד הבריאות. אני חושב שאפשר היום ככה לפעמים לזהות מהסגנון והשפה והמקור, האם כדאי להתייחס לזה ברצינות, כן או לא. אנחנו לא ניכנס עכשיו לכל הדיון של הסושיאל מדיה ואיך היא מעצימה פייק ניוז. אני חושב שאנחנו נמצאים היום במשבר מאוד גדול של מידע, יש היום עודף מידע. והשאלה באמת איך אה, להתייחס אה, למידע היא מאוד מאוד חשובה. חשוב לראות מה המקור של המידע, האם מדובר בכתב עת אה, מדעי, ידוע, האם זה עבר בקרת עמיתים, מה שנקרא pre- review, כי מסתובבים היום המון המון, המון דברים, מה שנקרא pre-print. אה, ו... זה בעצם
1: שקול למאמר דעה, בעצם.
0: אה, אני, אני, מסוים,
1: אני מביא צריך... ממצא כלשהו, אני נותן כן, את הטובו שלו, אף אחד כן. לא עבר על זה, אף אחד לא אימת את זה. אני מציע אחרים.
0: גם אה, שאנשים יבינו, שכמו שאני לא הולך עכשיו לתת לך המלצות באורתופדיה, אני אפנה אותך, יש לי כמה חברים טובים, כי אני לא מומחה באורתופדיה, אני קצת למדתי, זוכר, טיפה אבין אולי אם להפנות אותך לאורתופד כזה או אחר, כי גם שם יש הרבה מאוד תת אז עולם החיסונים, זה עולם מאוד מאוד מיוחד, בדרך כלל אנשים שיותר מבינים בו זה מומחים בבריאות הציבור ואפידמיולוגיה, מומחים במחלות זיהומיות, מומחים באלרגיה, טוקסיקולוגיה, יש כמה מומחיות, אבל אם פתאום אתה רואה שרופא אור מתייחס לחיסונים לא מההיבט אולי של אלרגיה הורית, אלא ממש לעומק של המדע של זה, אני הייתי קצת, ועושה את זה כמין מאמר דעה, אז הייתי ככה חושב פעמיים. אני לא אומר שאנשים שהם לא מומחים לא יכולים להתייחס לשום דבר, כן? אבל... אנחנו רואים אנשים בכלל שמגיעים לחוץ עולם הרפואה, שמביעים דעות מאוד מאוד נחרצות. אני חושב שיש אתרים מסוימים שכבר אמרתי אותם שכדאי יותר ללכת לשם, ואני חושב שלפעמים הסגנון של האתר והשפה שלו, גם היא מרמזת לא פעם על הדברים. אבל זה בהחלט שאלה שאני לא חושב שענינו עליה כאן בצורה מושלמת, כי אנחנו נמצאים בשינויים, בקצב שינוי מרתק. מצד אחד, הסושיאל מדיה מאפשרת דמוקרטיזציה ונגישות, מצד שני, זה גם מאפשר הפצה של פייק ניוז, אנחנו מכירים את האלגוריתמים השונים, ואני חושב שבגלל זה היה מאוד חשוב להקים את המרכז החדש הזה של... עומדת היום בראשו פרופסור מורי איילן של Evidense Inform Decision Making, כי יש שם גם התייחסות לכל השאלות האלה, ואפילו באוניברסיטת בן גוריון יש הרבה מאוד אנשים שעוסקים כל היום במחלקה לתקשורת, בבית הספר לבריאות הציבור, פוליטיקה וממשל, ועוד הרבה מחלקות, לא נמנה את כולן, שעוסקות בשאלות האלה של פוליטיקה, של ידע, אני חושב שגם הבנה של, רגע, מה האינטרס של מישהו כותב, מי קהל היעד שלו, למה בכלל, מה הביא אותו לבוא ולכתוב את סוג הטיעונים, אני חושב שזה גם דבר שהוא יכול להיות מאוד מעניין.
1: אולי זה הרמה להנחתה לאוניברסיטה, לפתוח קורס בזיהוי של פייק ניוז, כי זה באמת נושא שנהיה ממש ממש חם, וגם כן מאוד משפיע על הלכי הרוח בחברה.
0: לגמרי, ויש לא מעט חוקרים בבן גוריון שעוסקים בנושאים האלה, כולל אנחנו צאנו בבית ספר בריאות הציבור, בנושא של המקום של סושיאל מדיה. לפעמים זה גם יכול להיות מעניין פשוט כהסתכלות מהצד וניטור של זה ולזהות תופעה שקורית ומתפשטת של אנשים שמדברים על נושא מסוים, לפעמים זה יכול דווקא גם לעזור, אבל לפעמים זה גם יכול מאוד להזיק וצריך ללמוד את הדברים האלה, זה אכן נושא שהולך ומתפתח. Okay,
1: מרגיש שהציבור צריך את זה. לגמרי.
0: אוקיי, okay,
1: פרופ' נדב דוידוביץ', המון המון תודה שהיית איתנו פה היום. זה, אני בטוח שהמידע שנתת יעזור להרבה מאוד אנשים להבין קצת יותר את המציאות שבה הם חיים, גם חיצונית, גם פנימית, זה ימים מאוד מבלבלים,
0: ואני מקווה שעשינו להם סדר. הרבה תודה על האפשרות והבמה, תמיד כיף להתארח. וכן, אנחנו במין נורמלי חדש, בעיקר אנחנו כחברה נראה איך נצא מכאן, יש פה הרבה אפשרויות, הרבה סכנות. ואני חושב שבאוניברסיטת בן גוריון אנחנו קהילה שבאמת מאוד מאוד מעורבת ואני מאוד גאה להיות חלק ממנה.
1: כן, ואצלך זה שינה ממש את כל החיים, את כל ההתעסקות, הקורונה. אתה מאוד מאוד פעיל בתקשורת ומאוד מבוקש ושינה ו- ו- לך את סדר היום, בוא נגיד ככה.
0: כן, אם כן, אני עוסק בפנדמיות כבר 20 שנה, אבל אם היית שואל אותי לפני שנתיים... כאילו, אם אני צופה שזה ילך בצורה כל כך אינטנסיבית ולאיזה מקומות זה הביא אותנו, אז לא חושב שהייתי צופה את זה בדיוק כך, זה תמיד מרתק לראות שדברים מתממשים, אבל מצד שני זה מאוד מספק, המון נושאים שעסקנו בהם, שאלות של אמון, שאלות של התמודדות עם הססנות חיסונים, זה דברים שעסקנו בהם הרבה מאוד שנים ויכולנו ככה לפחות להיכנס עם איזושהי קרקע קצת אולי יותר בטוחה לתוך הנושאים האלה.
1: אני מאחל לך כל טוב, בריאות. תודה רבה. <laughs> ביי, להתראות. להתראות.